0: À la mariée est-elle toujours en blanc je peux vous poser une question Alors euh, question, quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins. Ah, le mariage, quelle belle institution. Ce plus beau jour d'une vie, dit-on, qui permet de dire à votre moitié, oh, oh, je t'aime tellement que je suis prêt à signer un contrat légal avec toi et puis aussi à partager mes impôts jusqu'à ce que la mort ou le facteur nous sépare. Ça fait rêver, n'est-ce pas Mais vous savez ce qui fait encore plus rêver Encore plus que la pièce montée au goût diabète. Encore plus que le groupe de musique locale qui chante avec la même ferveur qu'un Johnny au Stade de France et que le diaporama du beau-frère, insupportable beau-frère, qui en plus est déjà ivre Eh bien, c'est la robe de mariée, évidemment. Elle est si belle. Elle est si pure. Elle est si blanche. Oui, je parlais de la robe de mariée. Que serait un mariage sans ce fameux habit dont rêvent toutes les jeunes filles élevées aux contes de fées et aux comédies romantiques Pourtant, bah, la robe n'a pas toujours été blanche. Moi, je vous préfère avec votre robe blanche, en plissé soleil, avec les fleurs bleues et le petit col cravate. D'abord, il faut bien comprendre que la tenue de la mariée varie en fonction des cultures. Si en Occident, la robe blanche prime, ce n'est pas le cas dans le monde entier. Oui, dans les pays arabes, la mariée s'habille de différents cafetans très colorés. En Chine, la robe est traditionnellement rouge. Côté Occident, on peut remonter les origines de la mariée vêtue de blanc à l'Empire romain. La veille du grand jour, on habillait cette dernière d'une tunique blanche, la stola, sur laquelle on ajoutait un long manteau le jour de l'Union, la pala. Elle était également coiffée d'une couronne de fleurs d'oranger. « De mariée new age <rire> ». Mais à partir du Moyen Âge, et ce jusqu'au 19e siècle, plus aucune règle ne semble codifier la tenue de la mariée. Le jour du mariage, on mettait simplement sa plus belle robe, ou du moins sa robe la plus chère. Rouge, vert, bleu, pour les riches, il fallait simplement briller et montrer qu'on avait de l'argent, comme en témoignent les peintures de mariage princiers de l'époque. La robe blanche réapparaît pour deux raisons. D'abord, la lente séparation du pouvoir civil et du pouvoir religieux. Si en France, l'Église et l'État divorcent officiellement en 1905, le processus commence dès la Révolution française. En 1792, le mariage civil est instauré. Se marier en France hors de la religion catholique est désormais autorisé et l'Église perd un précieux pouvoir. La robe de mariée blanche devient alors la signature des mariages religieux. Mais en Europe, plus largement, c'est surtout la reine Victoria qui va remettre la robe nacrée au goût du jour. Le jour de son mariage avec le prince Albert, elle porte une longue robe blanche en satin de soie, de la dentelle et une couronne de fleurs. La robe de la future grand-mère de l'Europe devient alors une icône et la couleur est reprise dans toute l'aristocratie du continent, symbolisant pureté, richesse et religion. À partir du début du XXe siècle, la robe blanche se démocratise grâce à l'industrialisation. Et les femmes de classe moyenne peuvent, elles aussi, devenir des reines victorieuses le temps d'une journée. Aujourd'hui, certaines tentent de se défaire de cette tradition. La robe rose de Reese Witherspoon, lors de son mariage en 2011 par exemple, a boosté les ventes de robes de mariée aux teintes pastel dans les nombreuses boutiques de robes de mariée américaines, n'est-ce pas ?« wow. Je vais voir ma robe de mariée !» Wow. Après tout, peu importe la couleur, le plus important c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Non Et voilà, maintenant vous savez tout. Au revoir messieurs, dames. C'est ça la puissance intellectuelle. Sapristi Avant de partir, attends, j'ai un truc à te dire. Viens découvrir notre podcast Sexo, Sexposer. Deux minutes pour tout savoir sur la sexualité masculine.